0: Ja, ich freue mich schon sehr, gleich in das Thema einzusteigen, weil das ähm, ein Thema ist, das mich in letzter Zeit sehr viel bewegt hat. Ähm, genau, Aber davor möchte ich erstmal noch beten. Ähm, dass der Sommer auch wiederkommt, oder? Wer ist dafür, dass der Sommer wiederkommt? Ich bin auf jeden Fall dafür. Herr, lass uns beten. Und ich glaube wirklich heute Morgen, dass Gott etwas in dein Leben sehen wird, was verändern wird. Ja? Was, was ähm, Frucht haben wird über Jahre, was äh, dich stärken wird. Und das ist echt so mein Gebet, dass die Worte nicht nur von mir sind, sondern dass sie von Gott gesprochen werden in dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich danke dir für deine Gegenwart, die ist so ein Geschenk. Und wir danken dir echt, dass du Worte des Lebens für uns hast, dass du Worte hast, die uns zu Menschen machen, Herr, die wir vielleicht alleine nie sein könnten. Und wir danken dir, Gott, dass du in jede Situation hineinsprechen kannst, spezifisch. Ohne, das, ja, ohne, dass wir vielleicht das so erwarten können, Herr, aber wir danken dir, Herr, dass du so, det so detailliebender Gott bist. Und ich bete echt, dass du heute Morgen in unsere Situation hineinsprichst, dass du uns erbaust, Herr, dass du uns ermutigst. Ich bete, dass es Worte von dir sind. In deinem Namen, Jesus. Amen. Sehr schön, genau. Ich freue mich schon. Ich habe nämlich was Besonderes heute mitgebracht. Das wird, werdet ihr nachher sehen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt in eurem Leben, wo ihr selber verwundert seid. Ich hatte letztens so einen Moment, da dachte ich so krass, was ist jetzt los so? Und ähm, die Geschichte ist eigentlich etwas, wo ich dachte, ja gut, mal gucken, ne, was daraus so wird. Und ich war auf dem Abiball, auf dem Abschlussball von Vicky und ich bin da mitgefahren. Und es war voll die Ehre für mich und war so voll der besondere Moment für sie. Und ich dachte, wow, Hammer! Ich möchte das feiern mit ihr. Ich möchte da eine gute Zeit haben. Aber so als jemand, der schon 23 ist, <lacht> denkt man sich dann so, ja gut, ne, da sind so ganz viele eher 16-Jährige, ja gut, ähm, ist vielleicht mal gucken, was da so passiert, ne? ich freue mich auf einen entspannten Abend, einfach gutes Essen, sie zu feiern, ein bisschen zu tanzen, ne? was man halt so macht auf so einem Abschlussball. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich halt schick gemacht, was man natürlich auch macht, ne? man macht sich schick, man breitet sich so ein bisschen auf, das ist ja eine Feier und ähm, wir sind da hingegangen. Und das erste was passiert, <lacht> das war sehr witzig. Ich stelle mich an die Schlange und die Frau fragt mich, bist du überhaupt schon 16? Und ich so, was? <lacht> ich war so, ich war total schockiert, ne, weil ich dachte, hä? Das kann doch nicht sein, ich werde meistens eigentlich älter geschätzt und das war so ein, das war auch schon ein bisschen so, dass ich da, oh, ich sehe so Juck aus, ne? Und ähm, das war erstmal so der Moment, wo ich dachte, oh toll, ne? Ja, das fängt ja toll an hier. Glaubt mir nicht, dass ich 16 bin. Ich hatte meinen Personalausweis nicht dabei, weil ich dachte, gut, ich sehe ja, also hab nicht drüber nachgedacht, Frauen haben ja eher so eine kleine Handtasche mit. Ich hatte so eine kleine Klatsch mit und dann dachte ich so, da passt jetzt auch nicht mein Portemonnaie rein, weil mein Portemonnaie eigentlich genauso groß ist wie diese Handtasche. <lacht> ähm, das war so ein bisschen problematisch. Auf jeden Fall sind wir dann reingegangen, haben uns einen guten Platz gesichert. so Wir waren einer der Ersten, die da waren. Und dann sind wir wieder, also ich wollte ein bisschen frische Luft haben, bin dann mit Paulina rausgegangen und die Schlange bildete sich so, nach und nach trudelten die Leute rein und ähm, stand mit Paulina draußen und wir haben so gequatscht. Und plötzlich höre ich so eine Stimme aus dem Off, so ein bisschen weiter weg von mir, die sagt, Ruti. Und ich so, okay, ich habe ja viele Spitznamen, ne? wie Teddy gerade gesagt hat, <lacht> "Rakete Ruti. Ich bin so, äh, okay, bitte nennt mich nicht so, ich bin da nicht so der Typ für. Ähm, und ich dachte so, hä, wer ist das denn? Weil so nennen mich nur Leute, die mich eigentlich schon immer irgendwie kennen. Also seitdem ich klein bin, so Familie. Kennt ihr das vielleicht, so Spitznamen, die man hat? Deine Familie nennt dich so. Oder Freunde, die du aus der Kindheit kennst. Und tatsächlich, ich drehe mich um und da steht eine Frau, ähm, die mich seit meiner Kindheit kennt. Nämlich die ähm, einer meiner besten Freunde, die Mutter von ihr. Und sie, meine Freundin war auch da. Und ich guck sie an und sag so, hey, voll schön, dich zu sehen. Das ist ja immer so ein toller Moment, wenn man Menschen wieder sieht, die man lange nicht gesehen hat. Und sie guckt mich an und sagt so, ja, ist voll schön, dich zu sehen. Gut, und ich habe letztens deine Mama beim Einkaufen getroffen. Das sind immer die besten Stories, ne? wenn die anfängt von deiner Mama beim Einkaufen. Ich dachte so, nein, was hat denn meine Mama jetzt schon wieder erzählt? <lacht> nein, meine Mama erzählt nur Gutes über mich, habe ich dann gleich mitbekommen. Sie sagte dann so, ja, also... Ich habe gehört, du studierst jetzt irgendwas Theologisches, du warst ja halt schon immer so ein Überflieger, in Klammern, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, und dann meinte sie, ja, und du willst ja jetzt die Welt verändern, ja, mit so einem ganz kritischen Unterton, so, ja, du willst ja jetzt so ein bisschen die Welt verändern, glaubst du, dass du das kannst so, und, ähm, ich, ich habe hab so diesen Moment genommen und dachte so, wow Gott, was hast du damit vor an diesem Abend? Und dann bin ich nachher zu ihr gegangen und hatte noch voll das gute Gespräch mit ihr auch so über, über das Leben, was ich so mit Gott erlebt habe und was seitdem in meinem Leben passiert ist. Und ähm, es war ganz crazy so. Ich könnte euch so viel noch erzählen, wenn ihr die genaue Geschichte hören wollt. Ich kann ihr nachher noch ein bisschen detaillierter erzählen. Leider keine Zeit dafür. Aber später habe ich noch eine andere Frau getroffen, auch auf dem Ball die auch, die ich auch seit meiner Kindheit kenne, wo ich dachte, wow Gott, es war so ein Moment, nicht wo ich dachte, wie bin ich hier eigentlich gelandet, irgendwie schon aber auf eine positive Art und Weise. Ich dachte, wie Gott, bin ich eigentlich an diesen Punkt in meinem Leben gekommen, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Und ich glaube, ich bin noch lange nicht, wo ich eigentlich sein will. Ja, Ich bin noch lange nicht so mutig, wie ich eigentlich sein möchte. Aber ich dachte, wow Gott, du hast mich so mutig gemacht. Ich war nie so eine Person. Ich war nie so eine Person, die so mutig war. Und ich glaube, das ist das, was heute Morgen Gott dir wirklich in dein Herz sprechen willst. Du bist mutiger, als du denkst. Und Gott kann so viel mehr mit deinem Leben machen, wenn du Mut aufbringst. Ja, wenn du Mut aufbringst. Bringst, zu ja zu sagen zu dem, was er mit dir vorhat. Er hat so gute Pläne für dich und manchmal zweifeln wir so daran, manchmal wissen wir gar nicht, was Gott alles möglich ist, aber ich sage dir, Gott kann unmögliche Dinge in deinem Leben tun und ähm, ich möchte dich einfach so ermutigen, heute Morgen so mit mir in dieses Thema einzusteigen und zu gucken, was Gott auch daraus in deinem Leben machen kann, weil ich glaube, Gott hat dich gesetzt als eine Person, die mutig sein wird, die für etwas stehen wird, wo manche Leute denken, wow, das ist vielleicht verrückt, aber die Person, die glaubt so sehr an Gott, das ist irgendwie ein Zeugnis, das ist irgendwie eine Empfehlung. Wenn so dieser Gott ist, hey, dann möchte ich den kennenlernen. Ja? Dann möchte ich mehr von ihm haben, dann möchte ich mehr von ihm erleben. Und das ist mein Thema heute Morgen, mutiger als du denkst. Und mir ist ganz wichtig, dass wir bei dem Thema Mut ähm, auch in unserem Glauben, ganz ehrlich, wobei geht es da eigentlich? Ich habe mir die Frage gestellt, wobei geht es eigentlich beim Mut? Und auch wenn ich so Momente in meinem Leben reflektiere, wo ich mutig war... Das war für mich immer ein Punkt, wo ich Gott besser kennengelernt habe. Mut bringt dich dazu, Gott mehr zu verstehen, weil er Dinge in dich hineinlegt und äh, Dinge herausbringt, die du vielleicht vorher nie gesehen hast. Weil du seine Kraft erlebst auf so eine außergewöhnliche Art und Weise, wie du es niemals tun würdest, wenn du mutig wärst. Ja, Und, wenn du, und ähm, ich glaube, Mut ist so ein wichtiger ähm, Faktor auch in unserem Leben mit Gott, den du nicht unterschätzen kannst. Und ich möchte dir heute Morgen so Mut machen. Ihr merkt richtig, Leidenschaftlich, weil ich, ich glaube, dass Gott was machen wird daraus in deinem Leben, weil ich glaube, wir sind so oft entmutigt darüber, wie wir gerade vielleicht unser Leben sehen. Aber ich sage dir, Gott sieht Mut in dir. Und seit dem Zeitpunkt, wo du dich vor Gott entschieden hast, ist Mut ein, ein Ding, was nicht aus deinem Leben verschwinden wird. Und wir werden uns heute äh, damit genauer beschäftigen. Und ich möchte euch erstmal einen Vers vorlesen, weil die Bibel ja auch wichtig ist. Was sagt die Bibel dazu? In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und sag mal zu deinen Nachbarn heute Morgen, Gott hat dir einen Geist des Mutes gegeben. Ein bisschen kompliziert, ne? Sehr gut. Und bevor wir gleich noch mal weiter in die Bibel reinschauen Möchte ich mit euch ähm, erstmal gucken, was, was ist eigentlich Mut? Ja? Was bedeutet Mut an sich? Nicht nur, warum es wichtig ist, sondern was bedeutet Mut? Und ich brauche eine freiwillige Person, die heute Morgen sagt: Ich bin mutig. Und eine Sache: Ich bin ja, ich habe ja ist, ist, ähm Wurzeln aus Sri Lanka. Ja, wir essen sehr scharf. Und ich brauche eine Person, die Schärfe auch verträgt, ja? weil nachher hat ihr nachher immer jemand Durchfall. <lacht> das will ich nicht verursachen. Wer sagt: Ich bin mutig? Komm nach vorne und äh, ja, komm. <lacht> okay, gibt's kein, keinen, der mutig ist und sagt, ich würde das tun? Paulina? Ja, komm Paulina. Einmal Applaus für Paulina. Jetzt haben sich auch noch andere gemeldet. Okay, ich habe letztens gesehen, es gibt jetzt nämlich so einen neuen Keks. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich keine Werbung machen will. Und der nennt sich die Mutprobe. ja? Oh. Und das ist ein Keks, da ist Schokolade drin, aber drin ist Chili. Okay, und wir wollen jetzt mal gucken, wie mutig Paulina ist. Und da werden wir mal festmachen, was Mut bedeutet. So, Paulina, feiert sie mal an. Paulina. Kriegst du sie ab? Soll ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Okay, gut. Kannst ja gleich mal hier. Das ist der Keks. Der sieht eigentlich ganz normal aus. Ne? Seht ihr jetzt schon? Ne? Man kann es ein bisschen beschreiben. So, dann beiß mal rein. Und, was sagst du dazu? Wie schmeckt's? Ja. <lacht> okay, danke Paulina, du bist so mutig, aber findest du es scharf? Eine Frage, ich finde, das würde mich sehr interessieren. Ich esse ja gerne bei euch, deswegen... <lacht> <lacht> es hat aber nichts mit Curry zu tun, ne? Wenn da Curry drin wäre, wäre es nochmal ein bisschen anders, exotischer, aber das Chili jetzt drin. Guck wir mal, mal. Nee, ist super. Ja? Schmeckt dir das? Ja, kannst du gerne aufessen, schenke ich dir. <lacht> sehr gut, ein Applaus für Paulina. <lacht> Ja, was bedeutet Mut? Ihr habt das ja gerade gemerkt, so. Haben Wir so noch ein bisschen sauber hier machen. ne? Also, ich bin eine Frau, ich achte da sehr drauf. Ähm, was bedeutet Mut? Ihr habt ja gerade gemerkt, so alle waren so ein bisschen, hm, mal gucken und so, man weiß ja nicht, was passiert, was die da vorne vorhat, was die mir zu essen gibt und so. Und Mut bedeutet in einer Situation... Etwas zu riskieren oder sich zu überwinden. Ich habe mir eine Definition durch, durchgelesen nach so, krass, ja was bedeutet Mut? Und Paulina hat sich überwunden und gesagt, ich komme jetzt auf die Bühne vor all diesen Leuten. Ja, Ich weiß nicht, was ich zu essen kriege, aber ich vertraue mal, dass Ruth ganz okay ist <lacht> ähm, und esse diesen Keks. Und sie war mutig, oder? Ich fand es voll mutig, wie sie damit umgegangen ist. Und ähm, mit diesem Gedanken gehen wir mal gleich in eine biblische Geschichte, die ich euch vorlesen will. Und zwar ist es einer meiner Lieblingsgeschichten. Nicht, so, nicht nur, weil es mein kleiner Bruder so heißt, sondern weil ich äh, mich so oft mit dieser Person identifizieren kann. Weil ich so oft denke, wow, wenn Gott das mit der Person machen kann, dann denke ich, glaube ich, irgendwie wird Gott das auch möglich sein, dass er was mit mir vorhat. Die steht in Richter 6, Vers 11. Und da geht es um Gideon. Ähm, genau und Die lesen wir jetzt mal durch. Und da steht, Und der Engel des Herrn kam, und setzte sich unter die Terebinte bei Ofra, die gehörte Joas dem Abisrita. Abis und, und sein Sohn Gideon droß schweizen in der Kelta, um ihn vor dem Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns da all, dann all dies getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht auch aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, Womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, will wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Ich finde die Geschichte so spannend, weil manchmal verbirgt sich ja viel mehr hinter einer Geschichte als das, was man gerade so liest. Und ähm, das Volk Israel war in der Situation, dass sie immer wieder Kämpfe hatten mit anderen Völkern und ähm, sie immer wieder zu Gott gerufen haben, aber in dem Moment, wo es ihnen gut ging, haben sie sich irgendwie wieder von Gott abgewandt und ähm, in der Situation ist es so, dass diese Midianita, um die es gerade geht, ähm, das Volk Israel also das, die Ernte des Volk Israel's immer ausgeraubt haben und gesagt haben hey wenn die gerade was geerntet haben dann will ich das äh, nehmen die haben sie es einfach weggenommen so und ähm, Gideon hatte Angst ja Gideon ist in dieser Situation und er ist eigentlich an einem Ort wo wo er Sicherheit sucht und wo er sich versteckt er geht in in diesen ähm, diesen Kälter, um sich abzusichern und ähm, um ja, da eine Sicherheit zu finden und versteckt sich eigentlich vor Gott. Und ich frage mich irgendwie, wie oft verstecken wir uns vor Gott, weil wir Angst haben, mutig zu sein. Wie oft verstecken wir uns vor Gott, weil wir denken, ja, das kann schon passieren in dieser Situation, die ist so erdrückend in meinem Leben. Und es gibt ähm, unterschiedliche Dinge auch, die ich in dieser Geschichte sehe, die ich erst, worüber ich erstmal mit euch sprechen will, ähm, die unseren Mut nehmen können. Ja, ich habe das heute Morgen Mutkiller genannt. Es gibt drei Dinge, die uns, glaube ich, ganz schön unseren Mut, rauben können und darüber möchte ich heute morgen mit euch noch weiter nachdenken und zwar Gideon ist an diesem Ort, weil er Angst hat. Er versteckt sich, ja, er ist da und sagt, ey, eigentlich ist es nicht der Ort, wo ich sein sollte. Eigentlich ist es nicht der Ort, wo Gott ihn, glaube ich, haben wollte, aber er hat sich da drin versteckt und versucht irgendwie alles zusammenzuhalten in seinem Leben. Er versucht irgendwie diese Ernte vor, dem, äh, ja, vor den Medianitern zu verstecken, damit er ähm, ja, einfach da rein äh, eine Sicherheit hat. Und Angst kann uns manchmal ganz schön zurückhalten in unserem Leben. Ja, Angst ist so eine Komponente, wo wir manchmal denken, wow. Krass, also irgendwie erdrückt mich das gerade und das macht so viel mit uns emotional, das macht so viel mit uns unserem Sein, wo wir gerade stehen. Und Gideon, er steht da und hat Schiss. Ey, Ganz ehrlich, wie oft kenne ich das in meinem Leben, dass ich Angst habe? Ja, ich bin einer der Menschen, wo ich, wo ich über mich selber sagen würde, eigentlich bin ich ziemlich ängstlich. So Manchmal erkennt man mir das nicht so an, ja. Ich wirke dann immer so, ja, ich bin voll entspannt und so. Aber ganz ehrlich, eigentlich bin ich der größte Schisser von allen. So, eigentlich habe ich total Angst vor Veränderungen in meinem Leben oder vor Dingen, die ähm, ja, mich vielleicht äh, ja entmutigen oder was auch immer. Und äh, da auch mutig zu sein. Und ich möchte dir einfach so Mut machen, hey, wenn du Angst in deinem Leben hast dann lass dich nicht davon hindern. Ja, Gideon ist, ähm, Gott hat ihn in dieser Situation erweckt. Er ist zu mir hingegangen und hat gesagt, Gideon, ich bin mit dir. Was ist mit dir los? Ja, ich, ich bin an deiner Seite. Du brauchst keine Angst haben. Hab keine Angst vor dem, was vielleicht ja die Umstände sagen. Hab keine Angst vor dem, mutig zu sein in deinem Leben, weil du denkst, diese Angst, ja, die, die nimmt so viel Platz ein in deinem Leben. Ja, und genau das ist, was, was Gott ihm zuspricht und sagt, ich bin mit dir. Wenn ich an deiner Seite bin, ey, was kann dir da eigentlich noch Angst machen? Wenn ich mit dir bin, was, was kann ich eigentlich alles in deinem Leben tun? Und Angst ist so, eine, so ein Ding, wo wir uns manchmal ganz schön von zurückhalten lassen. Und das steht ja auch in dem anfangs vorgelegenen Vers. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Und das zweite Ding, was uns manchmal zurückhalten kann, mutig zu sein, ist Enttäuschung. Ja, wir haben so oft Hoffnung in unserem Leben oder träumen von Dingen und sind manchmal mutig. Und dann passieren Dinge doch nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Wer kennt das, dass manchmal an Dinge anders laufen, als man sich das vorgestellt hat? Hey, ich kenne das so gut. Und es ist vielleicht eine banale Geschichte, aber irgendwie habe ich gedacht in der Vorbereitung, ich möchte die erzählen. Und ähm, ich hoffe, ihr fühlt mit, weil das ist ein sehr emotionales Thema für mich. Ihr wisst ja, ich liebe Katzen. Oder? Also die meisten wissen von mir, indem ich kenne, ich liebe Katzen. Und ähm, meine Mama hat immer gesagt, ja, als ich klein war, bin ich immer einfach hinter Katzen hergelaufen und sie wusste da nicht mal, wo ich bin. Äh, hat dann immer mich gesucht, wo ist eigentlich dieses Kind schon wieder hinter, hinter irgendeiner Katze hinterhergelaufen, über den Zaun vom Nachbarn oder so, keine Ahnung, was ich dann gemacht habe. Und ähm, irgendwann vor ja sechs Jahren oder so hatte ich das große Glück und wir haben eine Katze bekommen. Und das war für mich so wow, ja. Also ihr wisst nicht, was das für mich bedeutet. Das war für mich mein Traum, immer eine Katze zu haben. Katzen waren für mich sind das Größte irgendwie für mich nach Jesus irgendwie fast so. Und äh, ich würde echt alles geben für Katzen, ja. Ich bin ein richtiger Katzenfanatiker. Und diese Katze, wir hatten die glaube ich so, äh, weiß ich nicht, so ein paar Monate. Und irgendwann war diese Katze verschwunden so. ne? Und ich dachte so, oh nein, was ist passiert so? Und das hat mich wirklich getroffen. Ich dachte, ihr Gi können Gideon fragen. Gideon war auch sehr emotional dabei. Also <lacht> so oh, eine Katze und so, man verbindet ja so viel mit einem Tier. Und ähm, ich war irgendwie, ja, so, okay, ja jetzt diese Katze weg. Ja, irgendwie, vielleicht sind Katzen doch nicht so teuer, kam mir denn in Sinn. Ja, aber ich bin immer noch überzeugt der Katzenfan. Das kann mir keiner nehmen. <lacht> ähm, ein paar Jahre danach hatten wir eine neue Katze. Und ähm, das waren alles so Katzen, die entweder ins Tierheim äh, gesollt hätten, weil die Le Besitzer die nicht mehr haben wollten. Und ähm, ich dachte dann so, nee, bevor die ins Tierheim gehen, will ich dir auf jeden Fall lieber ein gutes Zuhause-Ding geben. Und ähm, die zweite Katze, die, hatte ich seitdem, also die war ein ganz kleines Baby, so eine kleine Babykatze und ist dann auch bei uns aufgewachsen und so. Und eines Tages stürmte es voll. Und bevor es gestürmt hat, ist diese Katze rausgegangen. Und plötzlich war diese Katze auch weg, so, ne. Ich habe tagelang, stand, Ich erkennt ihr das im Film, so man steht am Fenster, man wartet, dass diese Katze zurückkommt. <lacht> ich, ich stand so oft an diesem Fenster und dachte, wann kommt diese Katze endlich wieder, so, ne. Und ich, ganz ehrlich, muss ich muss euch sagen, ich war so enttäuscht, ne. Ich war so äh, frustriert darüber, dass ich dachte, ja, liegt das an mir, dass diese Katze nicht wiederkommen? Oder woran liegt das eigentlich, so, ne? Ich war so, ich dachte, Ey, nie, nie wieder. Will ich zulassen, dass ich noch mal so sowas empfinde? So, ne? Ich war an einem Punkt, wo ich dachte: Nein, Gott, ne? Keine Katze mehr, kein äh, kein ähnliches Tier mehr, gar keine Tiere mehr. Ich möchte nie wieder etwas mit Tieren zu tun haben. Auf jeden Fall war es jetzt so ein paar, ja, zwei, drei Jahre später. Ähm, ich war auf der Histor-Konferenz in London. Und plötzlich kriege ich eine Nachricht, guck auf mein Handy. So, man ist ja irgendwie so dann, wenn man auf einer Konferenz ist, man hat viele äh, Gedanken so im Kopf, ne, man denkt viel über Dinge nach, die man als Input bekommt. Und eigentlich hatte ich gar keinen, mein Kopf gar nicht dafür frei, so ne. Und ähm, ich äh, bekomme dann eine Nachricht, guck auf mein Handy und dann schreibt mir eine Freundin: Hey Ruth, ich weiß, du willst eigentlich keine Katze mehr haben, aber äh, wir haben uns ist eine Katze so ein Baby zugelaufen, und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, die kommt sonst ins Tierheim. Und ich war echt so, ne, also auf gar keinen Fall, ne? Nie wieder eine Katze, ne? Ich war so, das war so mein innerlicher Punkt, wo ich gesagt habe, nein, nie, nie, nie wieder. Kennt ihr das, wenn du so enttäuscht bist, ich sage, nie, nie, nie wieder lasse ich das zu in meinem Leben. Und ähm, ich war genauso, so. Und ähm, Gott irgendwie sprach zu mir in, die, in dieser Situation. Ne? Das ist manchmal komisch. Gott spricht in den verrücktesten Situationen zu uns, wo wir denken, das ist ganz schön banal jetzt gerade. Und Gott hat gesagt, hey Ruth. Nur weil du weil du enttäuscht bist, ich verstehe diesen Schmerz, ich verstehe, was du da gerade erlebst so. Aber la, lass dich nicht davon hindern in deinem Leben, lass dich nicht davon zurückhalten, dass du ähm, ja dich auch, dass du mich daran lässt, ja lass lass mich dich heilen auch, was das angeht so. Ne, es sind ähm, es sind so Sachen manchmal, wo wir uns total zurückhalten lassen, wo wir manchmal denken, nee, das geht nicht mehr. Und äh, im Endeffekt war ich da mutig. Für mich, für meine Verhältnisse habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt wieder eine Katze seit einem Jahr und ich feiere das, dass ich sie habe, weil sie ist so ein Geschenk für mich und sie bringt mir so viel Freude. Aber ganz lange habe ich das noch so gelebt, dass ich dachte, ja also die Katze darf jetzt nicht raus, die Katze, ne, wer weiß, was dann passiert, denn nachher kommt wieder so ein Sturm oder nachher pass wieder, passiert wieder irgendwas so und wo man dann denkt so, krass, äh, ich kann das doch gar nicht kontrollieren, was dann passiert, wenn ich das mache, ja, und wie oft fühlen wir uns in unserem Leben so, Wie können nicht kontrollieren, wenn wir mutige Schritte gehen oder Dinge freigeben in unserem Leben, weil wir denken, hey, was passiert dann, was passiert damit, wenn ich das tue und, ähm, vor ein paar Wochen haben meine Eltern, die haben schon wirklich angefangen, so nee, da muss man mal das Klo sauber machen und so, da fängt diese Diskussion an. Ne? Ich so, Mama, ich trau mich, aber eigentlich wollte ich das nicht sagen, dass ich mich traue, jetzt ist, jetzt habe ich mich geoutet. Ähm, meine Eltern haben so, ja, aber die miaut über Nacht und jetzt musst du sie mal rauslassen. Dann habe ich sie rausgelassen und das war echt eine Überwindung für mich. Aber diese Katze kommt wieder und ich bin so froh darüber. Und ich glaube echt so manchmal in unserem Leben ist es so vergleichbar mit solchen Situationen, die wir haben. Ja, Vielleicht sind es nicht so diese ganz banalen Sachen, die, die ich gerade gesagt habe. Meistens sind es viel tiefere Dinge. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Vielleicht bist du enttäuscht von Dingen, die in deinem Leben anders abgelaufen sind. Und du denkst dir, ja, wie kann ich jemals wieder mutig sein? Wie kann ich jemals wieder Gott in diesen Bereichen in meinem Leben reinlassen? Weil ich nicht glaube, dass, dass es funktioniert kann ja ich habe auch nicht geglaubt dass es irgendwie funktionieren kann aber gott hat da dinge freigesetzt in mir und mich auch geheilt weil ich gesagt habe okay gott komm da rein ja komm da rein ich möchte nicht dass mich irgendwas zurückhält so und ähm, ja lass enttäuschung nicht ähm, deinen dein Mut hindern im Leben, mutig für Gott zu leben, mutig zu sein in den Situationen, wo Gott dich reinstellt, vielleicht in deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer. Vielleicht hast du jemanden eingeladen und der hat Nein gesagt, ich komme nicht und lass mich Ruhe, was willst du eigentlich von mir? Ja, Vielleicht ähm, hast du andere Dinge erlebt. Ich erlebe das so oft, wenn ich manchmal im Bus bin und ähm, du merkst das ja schon, wenn Leute dich grimmig angucken. Und äh, du merkst, ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder was auch immer. Aber es ist so eine Überwindung dann, diese Person anzugrinsen, oder? Kennt ihr das? Ich stehe dann da und denk so, ja, eigentlich will ich sie anlächeln und irgendwas Gutes tun. Aber, oh nein, die guckt mich so böse an. so. Ne? Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen eingekettet von der. Und ich hab, ich, ich, überwinde mich da mal wieder und sage, nein, ich möchte die Person anlächeln. Auch wenn ich kein Lächeln zurückbekomme, auch wenn ich danach enttäuscht bin, ist egal. ja. Ich möchte, dass Gott in ihr Leben hineinkommt, dass sie eine Ermutigung hat für sich selber. Und ähm, es gibt auch einen dritten Punkt, ähm, wo ja diese Dinge einfach uns zurückheilen können. Und zwar ist es Sicherheit. Und Gideon hat Sicherheit gesucht in seinem Leben, ja. Alles war unsicher. Ich glaube, wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, wie das ist, im Krieg aufzuwachsen, in einer Situation zu sein, wo die Umstände dich so, ja, wo du so abhängig auch teilweise bist von deinen Umständen, deine ganze Existenz davon abhängt, was gerade passiert. Und diese, diese, dieses Ding hat ihn dazu bewegt, sich zurückzuziehen, zu sagen, hey, ja, er sagt ja auch zu Gott, zu diesem Engel, Gott hat so viele Wunder getan bei meinen Vorfahren, aber bei mir, das glaube ich nicht. Ja, Ich glaube nicht, deshalb halte ich alles zurück, was geht, weil ich nicht glaube, dass Gott irgendwas da tun kann. Ja, seine Enttäuschung und, und dieser Sehnsucht nach Sicherheit war so groß in seinem Leben, dass er dachte, nee, ich schnür mich jetzt ein. Das geht nicht mehr. Bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, Gott möchte echt so Dinge heute Morgen einfach in dir auch wieder ja, zum Leben bringen, wo du denkst, wow, ich wusste nicht, dass mich das eigentlich so krass zurückhält. Ich wusste nicht, dass diese vielleicht eines dieser Punkte Sachen sind, die mich ähm, zurückhalten, ein mutiges Leben mit Gott zu führen. Und ähm, ja, er spricht einfach aus dieser Angst und Enttäuschung. Und ich möchte dir sagen, ein, ein Zitat mitgeben von Berthold Brecht. Wer kämpft, kann nicht kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich glaube, das ist der Punkt: Wenn wir aufhören, in unserem Leben für Dinge zu kämpfen, wenn wir aufhören, in unserem Leben für Dinge einzustehen und ähm, ja Dinge zurückhalten, weil wir Angst haben, dass Dinge ja, nicht vielleicht so ausgehen, wie wir uns das wünschen. Ich möchte dir sagen, Gott ist die größte Sicherheit, die du haben kannst im Leben. Es gibt keine größere Sicherheit in dieser Welt. Manchmal gaukeln wir uns das vor und denken, ja, ich kann das vielleicht in Finanzen haben. Ich kann das vielleicht in meinem Job haben. Ich kann das vielleicht in meinen Beziehungen finden. Aber letztendlich, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind, merken wir, dass diese Dinge sind auch irgendwie brüchig. Diese Dinge halten irgendwie doch nicht so, wie wir uns das wünschen. Und Gott ist diese Sicherheit, die du finden kannst für dich, wo ich einfach zutiefst glaube, ich will nichts anderes in meinem Leben, meine Sicherheit bauen und mutig sein, weil ich alles erleben will, was Gott für mich hat. Ich möchte alles nehmen, was Gott für mich geplant hat. Und deshalb möchte ich mutig sein. Und ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, so was Mut vielleicht ja hindert, wo wir vielleicht zurückgehalten werden können. Und ich möchte dir so ein paar praktische Tipps geben, wie du ja Mut wachsen lassen kannst in deinem Leben. Ähm, und zwar ist auch so die Frage: Wie entsteht Mut eigentlich? Ja, Mut entsteht dadurch, dass Gott, glaube ich, uns in bestimmten Situationen erweckt, so wie Gideon, er geht zu ihm hin sagt, hey Gideon, was machst du ja eigentlich? Hey Gideon, was machst du ja eigentlich? <lacht> ähm, und sagt zu ihm, Hey, du bist ein tapferer Held. Du bist jemand, der anders sein soll. Und du du baust deine Identität gerade irgendwie nicht so, wie du eigentlich bist. Ja, du bist jemand, der mutig sein soll. Und ich glaube, Mut wächst Schritt für Schritt. Ja, Es ist nicht was, was auf einmal so kommt, du bist mutig sondern Mut wächst mit dem, dass du immer wieder dich entscheidest, auch mutig zu sein und Dinge zu überwinden, Dinge zu riskieren in deinem Leben. Vielleicht hast du Dinge aufgegeben, ja, vielleicht auch ähm, Dinge, die Gott dir zugesagt hat und du dachtest, ja, wie soll das denn funktionieren? Geh Schritt für Schritt, in, äh, lass Mut in deinem Leben wachsen. Ich glaube, bei Gideon war das genauso und zwar... Ähm, was danach passiert in der Geschichte, Gott spricht ihm das ja zu und man weiß, ihr wisst jetzt noch nicht, was alles passiert oder vielleicht kennst du die Geschichte. Aber Gideon geht da hin und sagt, ja Gott, okay, ich lege jetzt so ein Fließ aus, ich verstehe jetzt auch nicht, warum er das jetzt gerade ausgewählt hat, aufs Gras, ja und wenn da drum Tau ist morgen früh und dieses Fließ nicht nass ist, dann will ich das tun, was du sagst. So manchmal sind wir ja auch so, ne, und er hat, ich glaube, er ist schon irgendwie einen mutigen Schritt gegangen für sich, aber, ähm, ja, geht diesen Schritt und Gott tut es sogar, ja, dass Gott darauf eingeht, ey, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, dann auch gesagt, ey, Gott bring diesen Busch zum Brennen oder so irgendwas Krasses und er macht so, ja, ich lege hier zum Fließ hin und wenn das nicht nass wird, dann ist es gut, so, ne, dann glaube ich dir Gott. Dann geht es wieder andersrum, und er geht nochmal hin und sagt, so, ja, ich weiß nicht, ob Gott wirklich zu mir geredet hat. Wie oft kenne ich das, dass ich sage, ich weiß nicht, ob Gott wirklich zu mir geredet hat. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Und ähm, geht wieder hin und sagt, hey Gott, ich lege dieses Vlies hin und diesmal soll alles drumherum nass werden. Und das Vlies, äh, nicht nass werden und das Vlies alleine soll nass sein und alles drumherum trocken. Nächsten Morgen geht er wieder hin, erlebt, ey, das ist genauso passiert ja, und ich glaube, so ist Gideons Mut gewachsen, weil am Ende stand er da und hat gegen dieses Volk, sie gegen dieses Volk ähm, in den Krieg gezogen, hat gesagt, ich möchte mit meinem kleinen Volk, was unterbesetzt ist, was niemals eigentlich eine Chance hat gegen dieses Volk, ich möchte mein Volk retten. Und ähm, praktische Tipps jetzt zum Mut, lass Mut in deinem Leben wachsen und jetzt äh, möchte ich ein paar Punkte nennen, wie du das tun kannst. Ich glaube, der erste Punkt ist immer sich ein Stück weit zu erinnern, was Gott schon in unserem Leben getan hat. So oft vergessen wir, wie mutig wir in manchen Situationen waren und äh, was daraus entstanden ist in unserem Leben. Und für mich war das echt so ein Punkt, wo ich dachte, ja, es hat mich so ermutigt, weil ich dachte... Ey Gott, du kannst so viel tun. Ja, ich war früher eine ganz andere Person. Ich, kann, ich erkenne mich eigentlich gar nicht wieder. Und wir vergessen es so schnell. Nicht nur, wer wir mal waren, sondern wer Gott eigentlich ist. Ja, Gott ist der Allmächtige. Er ist dem, der, dem nichts unmöglich so ist. Er ist der, der, der Mauern bewegen kann, der irgendwie diese ganze Welt eigentlich theoretisch so bewegen kann, dass, wie wir es gar nicht tun könnten. So ein Gott ist nicht so möglich in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder sagen, ja, ich möchte das erkennen für mich. Gott, gib mir diese Offenbarung, wer du bist. Ich möchte das ja umarmen. Ich möchte immer mehr dich kennenlernen. Ich möchte immer mehr erkennen, was dir eigentlich möglich ist in meinem Leben. Der zweite Punkt ist, gehe mutige Schritte. Ja, wir, Es bleibt ja oft bei dem, dass man so Dinge theoretisch für sich so erkennt. Und dann die, in der Praxis bleiben wir da meistens irgendwie stehen. So Und ähm, ich will dich einfach so auch ermutigen zu sagen, hey, da wo ich weiß, vielleicht hat Gott irgendwas zu dir gesprochen. Vielleicht ist es schon Jahre her. Vielleicht ist es etwas, was er heute getan hat oder vor ein paar Tagen. Und ähm, traust dich nicht, diesen Schritt zu gehen. Aber ich möchte dir sagen, lass Mut in deinem Leben wachsen, indem du einen Schritt gehst, den Gott dir gesagt hat. Ja, Vertraue darauf, dass er deine Sicherheit ist. Vertraue darauf, dass er Dinge möglich machen kann in deinem Leben. Und ähm, der dritte Punkt ist, ja, erinnere dich ähm, an das, was mal war. Ja, Und ähm, sehe die Lücke ähm, das hatte ich schon so ein bisschen gerade angesprochen, immer wieder daran zu denken, was Gott, ja, eigentlich in unserem Leben kann und ähm, Gottes Reden auch zu folgen, weil in mir war das in dem Moment so, wo ich dachte, ja Gott, du hast ganz schön oft zu mir geredet und manchmal bin ich vielleicht die Schritte gegangen, aber in den Momenten, wo ich mich daran erinnere, so wie Gideon ja, er, ist, er hat dieses Fließ ausgelegt, zweimal, einmal ist ja schon gut, aber zweimal hat er es ausgelegt. Und in diesem Kampf hat Gott ihn herausgefordert. Er hat gesagt, Gideon, ich möchte, dass du 10.000 Männer wegschickst, 32.000 Wander. Und er sagt, hä, wie soll das denn gehen? Wir sind schon unterbesetzt. Gott, du kannst mich doch nicht jetzt hier, ähm, das von mir verlangen so, aber er tut es. Ja, weil er sein Vertrauen in Gott gebaut hat und weil er Mut wachsen lassen hat in seinem Leben. Und dann kommt Gott nochmal. Und er sagt, also ist eine total abgefriegte Geschichte, müsst ihr müsst die mal nachlesen. Er kommt nochmal und sagt, hey Gideon, die Männer, die aus diesem Bach trinken ja und daraus wie Hunde lecken, das ist ja ganz komisch, ne? merkt ihr schon, die sollst du auch wegschicken. Und am Ende stand er da mit 300 Männern. 300. Und er war sowieso mit 32.000 unterbesetzt. Und dann hat Gott gesagt, geh mit diesen Leuten in den Kampf. Und was passiert ist, sie haben diese Schlacht gewonnen. Ja, Gottes Volk wurde gerettet. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns an Dinge erinnern, die wir schon erlebt haben, damit wir uns mutige Schritte weiterhin trauen. Ja, manchmal müssen wir Mut immer wieder in unserem Leben wachsen lassen. Vielleicht irgendwas essen, was wir niemals essen würden, wo wir denken, oh, wir haben eine Schnecke oder so. Das wäre Horror für mich, eine Schnecke zu essen. Ugh, voll eklig. Ja, aber vielleicht musst du das einfach in deinem Leben trainieren und anfangen. Weil umso mehr wir Dinge tun, nicht nur im Natürlichen, aber auch im Geistlichen, in unserem geistlichen Leben, wo Gott ist vielleicht, wo du die Stimme Gottes hörst und er sagt, mach das. Trau dich. Ja, Gott ist nicht jemand, der sagt, wenn du es nicht tust, dann wirst du für mich gegessen. Sondern er kommt wieder und er, er weckt uns. Er sagt, komm her. Wieso, wieso bist du an diesem Ort? Ich bin noch da. Ich bin da für dich. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht enttäuscht sein. Du brauchst dich nicht von, ja, an Dinge klammern, die dich, wo du denkst, das wären vielleicht Sicherheiten. Und der vierte Punkt ist für mich, zu empfangen, weil so oft vergessen wir Gottes Kraft in unser Leben einzuladen so oft vergessen wir zu sagen, Herr Gott, ich brauche dich, so oft gehe ich dahin und sage, ich schaffe das irgendwie schon alleine und der Heilige Geist ist dafür da dass wir sagen, hey, du bist meine Kraft, er ist der Stellvertreter Gottes der in uns lebt und ich glaube, er macht es zu all dem, was wir sein können, er ermutigt uns immer wieder zu empfangen und in ähm, Apostelgeschichte 3, Vers 4, 4, Vers 29 steht, eine Geschichte auch, wo, wo etwas Ähnliches passiert ist. Die Jünger waren unterwegs und sie sollten eingesperrt werden. Und ähm, sie haben gepredigt und irgendwie war das so ein Rückschlag für sie. Und dann fingen sie an zu beten. Und da, da steht dann in folgenden Versen, Und nun höre ihre Drohung Herr, und gib deinen Dienern Mut wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich glaube, die Bo äh, Botschaft von Jesus ist etwas, was für mich jeder in meinem Leben hören sollte. Weil ich nicht davon zurückhalten will, was, was Gott in mir gemacht hat und was ihm möglich ist und dass er real ist. Diese Liebe muss jeder hören, diese diese Botschaft muss jeder hören. Und diese Leute haben dafür gekämpft und gesagt, hey, Gott, mach uns mutig. Wir brauchen dich. Ja, Wir brauchen dich dafür, mutig zu sein in unserem Leben. Und ich möchte das immer wieder sagen. Gott, komm du und mach du mich mutig. In meiner Situation, in dem Umstand, wo ich gerade stehe, ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht. Aber ich glaube, Gott will dir sagen, sei mutig. Du bist mutiger, als du denkst. Du bist ein tapferer Held. Du bist jemand, der diese Welt bewegen wird. Auch wenn Leute sagen, du bist verrückt, hey, das ist mir egal. Mir ist egal, wenn Leute sagen, dass ich verrückt bin. Ich will dieses Leben leben, was Gott für mich hat. Und ich glaube, genauso kannst du das tun. Es sind nicht nur die Leute, die irgendwo auf einer Bühne stehen oder tolle Musik machen. Es sind die Menschen, die in ihrem Alltag sagen, ich möchte mutig sein. Ich möchte mutig leben.